0: Con la puntata 6 della serie TV si apre un nuovo capitolo per la vita di Leonardo. Dopo quasi vent'anni passati alla corte del Moro, proprio allo scadere del secolo, nel dicembre del 1499, Leonardo lascia Milano, ormai completamente nelle mani dei francesi. Inizia così per il grande artista toscano un periodo errabondo tra Firenze, Venezia, Mantova e Imola. Proprio la piccola città emiliana sarà lo scenario principale di questa puntata. Come sempre, a commentare e approfondire le vicende di questa puntata avrò con me tanti ospiti. Attori, produttori, maestranze e storici. Partiamo? Prima di trasferirsi a Imola da Cesare Borgia, in realtà all'inizio della puntata troviamo Leonardo a Firenze, dove l'artista rinuncia ad un'importante commissione che poi, come vedremo nella prossima puntata, verrà presa in consegna niente po' di meno che da Michelangelo Buonarroti, nuovo astro nascente della Firenze artistica e vent'anni più
1: giovane di Leonardo. Sentiamo. Ormai ne parlano dappertutto. Mi lusinga molto questo. Ma è la verità. Dicono che l'ultima cena di Leonardo è un'opera d'arte che non ha uguali e sono felice che il grande artista sia tornato a casa. (ride) Vogliamo affidarvi una commissione, Leonardo. Dovete creare un'opera d'arte per la città che sia all'altezza di quella. Pensavo a una scultura per abbellire la nostra piazza. Come sappiamo, quel blocco di marmo sarebbe diventato il
0: David che ancora oggi troneggia in piazza della signoria a Firenze. Probabilmente a Leonardo non venne mai chiesto di realizzare la statua per la principale piazza cittadina, ma nei mesi che passò a Firenze, all'inizio del Cinquecento, Leonardo, vista la sua fama, ricevette diverse commissioni, alcune delle quali diventeranno famosissime, forse anche più del David. Nella puntata si assiste infatti alla genesi dell'opera di gran lunga più popolare di Leonardo e forse dell'intera storia dell'arte, la Gioconda, che venne iniziata da Leonardo proprio in questo secondo periodo fiorentino. Su questa importante opera d'arte voglio subito sentire Antonio Forcellino, architetto e restauratore e uno dei maggiori studiosi europei di arte rinascimentale.
2: Sentite! Leonardo eh, ha giocato lui stesso con con noi perché la prima confusione sul quadro la crea Leonardo perché noi sappiamo per certo perché lo annota uno studioso fiorentino intorno al 1503 che Leonardo ha preso a fare il ritratto di Mona Lisa de Giocondo questo quadro lo ritroviamo quando Leonardo è in Francia quindi se l'è portato dietro nel 1517 lo va a trovare un cardinale con con il segretario che annota tutto e lui lo presenta come il ritratto di una certa donna fiorentina fatta istanza del magnifico Giuliano dei Medici, quindi a quel punto quel ritratto sarebbe il ritratto di un amante di Giuliano dei Medici. In più Quando Vasari descrive questa gioconda il quadro è andato in Francia, però probabilmente esistevano delle copie, oggi noi sappiamo che una delle copie è questa che abbiamo ritrovato a Roma, la gioconda Torlonia che adesso purtroppo è sequestrata nella Camera dei Deputati invece che essere esposta in un museo, una copia fatta nella bottega di Leonardo, Eh, quindi Vasari descrive questa gioconda in un modo che non corrisponde alla realtà. Perché descrive le sopracciglia, le fossette, queste cose. Quindi l'ambiguità è legata già alle fondi su questo quadro e ci possiamo spiegare perché tanta confusione poi provochi tanta sensazione. Per quanto riguarda il quadro invece il posto nella storia dell'arte bisogna dire che il quadro è una specie di miracolo perché... In queste ricerche che Leonardo compie sulla luce, che sono sicuramente il suo dato più eh, straordinario dal punto di vista stilistico, eh, Leonardo prova a ridurre l'immagine ha una pura vibrazione luminosa e la Gioconda è il quadro dove questa cosa le riesce meglio. Eh, Tutti abbiamo nella mente l'immagine della Gioconda e eh, provate a riflettere sull'impossibilità, per esempio, di eh, disegnare la Gioconda. Perché è impossibile da disegnare? La Gioconda non ha tratti, non ha linee, non ha niente, è solo un leggero, trascorrere della luce sulla tavola e questo è un miracolo perché questo trascorrere si presta a una nostra continua proiezione noi possiamo vedere tutto nella Gioconda e nella Gioconda è stato visto tutto, sono state scritte delle cose bellissime su questo quadro che è un quadro unico perché è un'opera aperta, no? oggi l'arte contemporanea ci ha insegnato che la, la dimensione aperta dell'opera d'arte stimola la nostra percezione e stimola il nostro transfer. bene, la Gioconda è l'icona dell'opera aperta
0: ringrazio ancora una volta Antonio Forcellino per i suoi spunti sempre arricchenti ora grazie alla finzione grazie alla magia del cinema possiamo dialogare con la Gioconda ma prima sentiamo un passaggio della puntata quello in cui si scopre come e perché Leonardo decise di dipingere Lisa Gherardini, la Gioconda appunto
3: c'è qualche problema maestro
0: mi dispiace Madonna ma
4: non so se riuscirò a ritrarvi
3: io credo, credo di non capire
4: se devo ritrarvi, devo vedere oltre la vostra apparenza esteriore, devo vedere davvero chi siete, l'anima che nascondete.
3: Io non credo che sia così difficile.
4: Dio
0: si è preso vostra figlia e sorridete comunque. E adesso è il momento davvero di dialogare con la Gioconda, o meglio, con l'attrice che ha interpretato la Gioconda, Maria Vera Ratti.
3: Quello che mi attraeva era proprio che era un mistero, infatti non sapevo come avrebbero deciso di di raccontarla o comunque quali sono gli enigmi dietro lo sguardo di questa persona e proprio il volto estremamente enigmatico e misterioso della persona in sé. Poi quando mi ci sono trovata fortunatamente sono stata catapultata sul set, ho fatto tantissime prove costume, ho capito bene in che direzione andare.
0: Bene, quali sono state le sfide principali nell'interpretare un personaggio storico così importante Forse la donna più famosa del mondo, una delle donne più famose del mondo
3: Allora la sfida principale era fondamentalmente nella mia testa Ovvero proprio l'ostacolo e la paura di interpretare qualcuno di così emblematico E quindi la consapevolezza di questo me l'ha fatta ridimensionare E poi mi ha fatto capire diciamo, dove andare a parare
0: C'è differenza tra interpretare una donna del passato rispetto invece a interpretare una donna contemporanea?
3: Sì, ci sono delle regole diverse, è come se i paletti fossero un po' più stretti, però all'interno di quelle regole, secondo me una volta che ci sei entrato comodamente, è molto poi facile giocare ed è molto facile trovare una libertà all'interno di quelle regole. Anche perché sono stata fortunata, il personaggio per come è stato scritto è un personaggio di una grandissima umanità e c'è tantissimo materiale proprio emotivo di sentimenti profondi e di sentimenti puri eh, ai quali agganciarsi, a questo tipo di sentimenti, a questo tipo di, mh, di purezza, di onestà, di profondità, ti facilita tantissimo la strada perché riesci a, ad agganciarti empaticamente e allora da lì poi dopo derivano tutta una serie di cose, di postura, di atteggiamento, di, anche di misura nelle reazioni.
0: Entriamo un po' più nella tecnica cinematografica, diciamo così. C'è un close-up in particolare che ha colpito me, che che ho visto in anteprima questa serie, che insiste molto sul tuo sorriso più che sul tuo sguardo, che poi è quello che ha reso celebre il ritratto di Leonardo, della Gioconda. È stato difficile esprimere così tanto con così poco. Raccontaci se ti ricordi com'è stato girare quella scena.
3: Allora, è stata la cosa più difficile eh, perché chiaramente... C'è un'aspettativa e l'aspettativa secondo me in generale in tutte le le arti non è una cosa che ti aiuta quando pensi all'aspettativa e all'esteriorità di quello che racconti. Quindi quando ero da sola, prima di girare, che cercavo di lavorarci, cercavo di arrivarci, Mm, mi frustravo e basta perché, perché inevitabilmente ti guardi da fuori poi quando sono arrivata sul set è come se tutto avesse preso un po' vita e a quel punto ho smesso di pensare e ho trovato una risoluzione che in quel momento sentivo giusta spero sia stata giusta questo non lo so
0: Beh, ai miei occhi che sono il primo tuo pubblico tra i primi tuoi pubblici Eh, sembra funzionare ci sono dei momenti veramente alti dove appunto c'è questa fusione tra te e la Gioconda che è davvero molto emozionante senti appunto a a proposito di fusione tu tu non sei così cioè il il volto è tuo ma gli occhi non sono i tuoi perché tu hai gli occhi azzurri mentre la Gioconda aveva e continua ad avere grazie al quadro di Leonardo gli occhi castani ci dici un po' Quali altri escamotage avete utilizzato per assomigliare di più alla Gioconda?
3: C'è stato un lavorone, devo dire. C'è stata tantissima cura al mio personaggio, benché non è un personaggio appunto trasversale nella serie, ma mi sa che c'è solo in una puntata, c'è stata un'enorme cura al dettaglio. E avevano fatto anche dei lavori di prostetica, perché la Gioconda alla fronte più alta della mia quindi mi hanno fatto una calotta eh, prostetica per appunto togliermi le sopracciglia per farmi ci assomigliare un po' di più però poi alla fine hanno deciso di fare qualcosa di più naturalistico quindi mi hanno semplicemente tinto le sopracciglia chiare, chiarissime perché nel quadro lei sembra che quasi non ce le ha e poi con la parrucca hanno cambiato un pochino l'attaccatura dei miei capelli mi hanno rasato un pochino sulla fronte e poi sì le lenti e basta Ed ero poi completamente struccata praticamente, forse un po' più bianca di carnagione mi hanno fatto
0: trovare il volto per rappresentare la Gioconda. Non deve essere stato un compito facile, come non deve essere stato un compito facile trovare un viso adatto a fare Leonardo, il Verrocchio o Cesare Borgia. Ora parliamo di casting e per farlo ho incontrato Chiara Natalucci, la responsabile italiana del casting della serie Leonardo. Sentite cosa mi ha detto su come funziona il casting di una serie internazionale come Leonardo.
5: È molto stimolante ma è una sfida complicata. Intanto, perché i nostri attori, io come casting italiana devo portare le nostre proposte di attori italiani, devono proprio competere, questa è la grande sfida, attori bravi, tanto bravi quanto spesso i loro concorrenti inglesi in un contesto però in una sfida che è svantaggiosa per loro perché non è la loro lingua che è una cosa abbastanza ovvia Ormai gli attori italiani, soprattutto le nuove generazioni, si stanno formando molto bene, recitano insomma, in inglese senza grandi problemi. Ovviamente attori più grandi stanno recuperando. È un, un numero più esiguo, quindi, quello delle proposte a cui noi possiamo attingere. Questa sfida è abbastanza faticosa, però anche stimolante. E poi la cosa bella è che non è una gara quando io ho accettato di fare Leonardo ho scoperto che il casting il partnering UK era Victor Jenkins quello era il casting di Fleabag e Broadchurch sono stata colta da un po' un... C'è
0: un rapporto tra voi responsabili del casting vi sentite avete uno scambio di opinioni?
5: Mm, allora c'è una grande collaborazione secondo me la cosa divertente da italiani comunque cioè da padroni di casa tra virgolette cioè è quello anche di mettere tutti d'accordo, tutti allineati nello stesso progetto, perché c'è un'enorme collaborazione, c'è un un costante eh, confronto delle proposte, le proposte vengono, grazie anche al nostro lavoro, appunto, messe insieme, valutate, eh, proposte al regista in un modo che sia comprensibile, perché a lui gli arrivano stimoli da tre paesi in certi casi. Via mail ci sono degli scambi, però non è più più che altro lavorando parallelamente allo stesso progetto noi confrontiamo le nostre proposte e senza neanche bisogno di dircelo e comunicare un po' anche tariamo le nostre proposte sull'equilibrio finale che deve essere quello del casting anche in base a quello che vediamo arrivare dal dal nostro partner di un altro paese che per me insomma è la cosa più divertente
0: poi tu li segui anche una volta scelti per te il lavoro è finito o continui durante la serie? guarda
5: nel allora durante la serie noi continuiamo perché a volte il lavoro di casting va di pari passo con la serie nel senso che magari dei copioni dei personaggi arrivano più avanti ci sono dei fuori programma, degli imprevisti col covid abbiamo ovviamente avuto un sacco di attori che magari non erano più disponibili non si potevano spostare quindi proprio lo stesso lavoro che io normalmente faccio prima mi trovo a volte a farlo anche durante la serie
0: fare un casting per una serie come questa che è una serie in costume è diverso rispetto a fare un casting per una serie di umani vestiti come sono vestito io in questo momento con i jeans cioè ti devi immaginare già come quel viso, quel portamento sarà più adatto o meno adatto rispetto ad un altro in costume, in in quella scenografia oppure è uguale?
5: Allora, di base il lavoro più o meno è lo stesso nel senso che tanto poi i criteri sono di talento, di intensità, di sguardo cioè non ci sono dei personaggi in realtà o dei volti più adatti devo dire che per una serie come questa, per esempio su Leonardo una cultura classica di base, visiva, che che noi abbiamo naturalmente perché semplicemente siamo cresciuti in un contesto che ci ha costantemente nutrito e riempito di un certo tipo di immagini in realtà è un vantaggio, è fondamentale un istinto che va al di là dei canoni dell'epoca certo poi bisogna fare delle riflessioni quando tu vieni travolto dalla bravura di un'attrice ma ti rendi conto che l'ovale, la crumi, i tratti somatici sono molto distanti dalla maggior parte dei volti ritratti in quell'epoca quello ovviamente è, una, è, una, è un criterio di cui devi tenere conto
0: lasciamo ancora una volta il dietro le quinte e torniamo alle vicende della serie tv in questa puntata Leonardo ritrova Caterina a Firenze, che, lasciata a Milano, è tornata a fare un lavoro umile e di fatica. Inaspettatamente, Leonardo scopre che nonostante siano passati diversi anni dal loro ultimo incontro, Caterina è ancora risentita con lui e non lo accoglie come il grande artista si aspettava. «Ho bisogno di te».
3: «Certo».
4: «Non è più lo stesso. Non riesco a dipingere».
3: Per questo sei venuto qui. No. Non sei venuto perché ci tieni a me, sei venuto perché hai bisogno di me, è diverso.
4: Io voglio che sia
0: tutto come prima. Ti prego, vieni con me. Ti prego. Parallelamente a queste vicende con Caterina, Leonardo, con il suo ritorno a Firenze, deve subire l'insistenza del gonfaloniere della città, che tenta in ogni modo di convincerlo a lavorare per Cesare Borgia e trasferirsi quindi ad Imola. Sentiamo. Cesare Borgia ha davvero fatto il mio nome.
1: Pare abbia grandi progetti per la sua corte a Imola. E credo che voi possiate mettere da parte il pennello per un po' e andare al suo servizio come ingegnere di corte. Ho già vissuto in questo modo. Sì, in balia di un ricco patrono. E vi ho già detto che ho un'altra commissione. Cogliete questa opportunità, Leonardo. Solo voi potete realizzare le sue ambizioni. Firenze desidera la pace con Cesare. E voi potete essere l'artefice di questa pace. Ha promesso di rinunciare al tributo di 30.000 fiorini se andrete alla sua corte, capite? E così proverete al mondo che non siete soltanto un grande artista, ma anche un grande ingegnere.
0: Insomma, nella serie TV... A Causa le delusioni inflitte da Caterina e l'insistenza del gonfaloniere, Leonardo si convinse a lavorare per Cesare Borgia e quindi a trasferirsi a Imola. Questo è quello che succede nella finzione, ma nella realtà sono davvero curioso di capire perché Leonardo lasciò Firenze per andare a Imola, a lavorare per un guerrafondaio. Proprio su questo punto ho chiesto l'Umi ad Eleonora Plevani, sentite.
6: Vediamo un attimo Cesare Borgia eh, che personaggio è, pensiamo che è a lui che Machiavelli si ispira per il principe, quindi era un personaggio talmente carismatico da aver colpito addirittura Niccolò Machiavelli che sicuramente è un lucidissimo e affilato testimone del suo tempo quindi difficile secondo me da affascinare era un guerrafondaio, fondaio sicuramente Cesare Borgia né più né meno di tanti altri condottieri poi eh, suoi contemporanei o che lo avevano preceduto però era un personaggio che aveva un progetto che sapeva come realizzarlo, che sapeva quello che voleva e che aveva delle smisurate ambizioni Basate non soltanto sull'appoggio del padre Alessandro VI ma anche sulla sua visione della vita e sul suo presunto diritto di ottenere quello per cui stava lottando e lo Stato che voleva costruire Cesare Borgia era ubicato in Romagna zona delicatissima dell'Italia l'Emilia e la Romagna erano un po' il banco di prova delle alleanze se vogliamo dire così eh, all'interno degli stati italiani nel periodo in cui Leonardo si lega a Cesare Borgia oltretutto Cesare è il braccio destro di Luigi XII di Francia quindi eh, ne è il rappresentante bisogna dire in Italia e godeva di una vastissima autonomia E di questa autonomia Cesare si serve per tentare appunto di costruire il suo Stato.
4: Direi che non mi deludi affatto, Leonardo. È un onore avervi servito, Eccellenza. Siediti vicino a me. Le mura della Fortezza Rossa sono vecchie. Non reggerebbero mai un assedio. No. Dobbiamo ridisegnarle. Rafforzare le nostre difese. Tu puoi farlo? Sì, certamente, ma... (ride) È un progetto enorme, ci ci vorranno mesi... o anni. Che cosa ti attende a Firenze di così importante?
0: Disegna i progetti. Comincia dalla mappa della città. Come avete sentito nell'ultima clip, per Cesare Borgia, a Imola Leonardo fece tanti lavori, quasi tutti in ambito di genio militare, architettura e ingegneria, ma a colpire la fantasia e l'interesse degli storici, e non solo, è la mappa della città, un vero e proprio capolavoro, un cambio di prospettiva incredibile, una dettagliatissima vista aerea che sembra presa da Google Maps ho chiesto ad Antonio Forcellino di approfondire la storia di questo piccolo capolavoro di cartografia sentite
2: è straordinario quel disegno come altri disegni perché Leonardo che fa, sappiamo no, quelle mappe hanno una funzione eh, militare sembra avere una sensibilità eh, di cartografo spaventosa sembra quasi conoscere la eh, ripresa a volo d'uccello Se sei legato alla Terra, è
4: impossibile vedere con gli occhi di Dio. Dunque, otto sezioni. Ognuna la misuriamo passo dopo passo, ogni dettaglio, anche piccolo, vedi? Va bene.
6: Come,
0: esattamente? Forse è superfluo ricordarlo, ma all'epoca di Leonardo non c'erano satelliti, aerei, elicotteri né né tantomeno
2: mongolfiere è come se lui avesse questa capacità di librarsi nell'aria e di immaginare come apparivano questi tratti di terra però soprattutto è straordinario come li sa rappresentare questo è il grande segreto di Leonardo Leonardo non ha quasi inventato niente in realtà non c'è nessuna macchina che funzioni ma le ha rappresentate così bene da renderle totalmente credibili come dire è un talento sovrumano d'artista prestato alla credibilità di uno scienziato che purtroppo vive ancora troppo presto per inventare veramente qualcosa una balestra lunga 25 metri su sei ruote può lanciare massi e
4: fuoco non soltanto causerà grandi danni ma susciterà anche paura e angoscia nei vostri nemici Questa è un'idea geniale, Leonardo. Un'arma che il mondo non ha mai visto.
0: Non ne sembri felice, però. Come avete capito, siamo sempre a Imola, siamo sempre nella corte del Borgia e restiamo sempre nell'ambito della creatività di Leonardo. Ma questa volta ci concentriamo sulle sue tante creazioni in ambito militare che proprio sotto questo potente regnante aumentarono di quantità. Su questo tema, ovvero del rapporto tra Leonardo e la guerra, ho dialogato a lungo con Luisa Cotta Ramosino, la produttrice creativa della serie che abbiamo sentito più volte in questo podcast.
7: Beh, è interessante perché ovviamente faceva parte purtroppo della vita quotidiana della gente e poi è importante perché è una parte della produzione di Leonardo, perché lui ha fatto disegni di macchine da guerra anche piuttosto interessanti e rivoluzionari quindi eh, abbiamo cercato di raccontarlo per lui è forse più uno studio scientifico che non il lavoro di uno che voleva esercitare la violenza, come uno che facesse gli studi sulla bomba atomica, ma perché gli interessa l'atomo e non perché vuole veramente... E poi quello che è
0: successo realmente. Esatto, la bomba atomica. quindi
7: secondo me c'è quel sottile eh. equilibrio tra le cose, per cui lo scienziato studia il meccanismo perché il meccanismo è interessante in sé, ma a un certo punto, come accade da noi, è costretto a confrontarsi col fatto che il suo studio teorico poi è in applicazione e quindi eh, questa guarda, cosa... Enrico
0: Fermi come Leonardo da Vinci, che alla fine sono uno il padre della bomba atomica. E l'altro di costruzioni di armi da guerra terribili come i carri che falcidano eh o, sì. o, o le...
7: Poi alcune, la maggior parte allora da quello che ho capito la maggior parte se no, uno no. le costruisse non funzionerebbero sì, sì, sì. per cui non, probabilmente un po però di fatto sì di fatto è uno che si applica all'arte della guerra anche se in una maniera in teoria non, non sì, reale sì, sì. Però... anche tu
0: ti sei fatta un'idea che Leonardo fosse un pacifista o è solo Io una non, mia deformazione credo,
7: per me dire pacifista è un po' una un'etichetta nostra mm perché in un'epoca in cui tu vivevi la guerra a livello quotidiano era difficile secondo me essere pacifisti però è vero che da quello che noi abbiamo che è rimasto dei suoi disegni della battaglia di Anghiari per esempio non vedi uno che pensa alla guerra come una cosa gloriosa la vedi, che la vede come una cosa drammatica una
0: guernica. sì, no?
7: cioè non c'è il piacere di dire abbiamo sconfitto il nemico c'è cioè, tutto il sangue e il dolore di chi si ammazza così
1: perché volevate parlarmi? Firenze Mi ha inviato qui per poter esaminare il Valentino. Devo sapere quale minaccia rappresenta. E voi mi state ostacolando, riuscite a capirlo? Siete stato mandato qui perché in qualche modo lo faceste calmare, non per farlo diventare una minaccia peggiore. No, no, questa non era mia intenzione. Io capisco che ne siate lusingato magari, ma una volta che gli date un successo lui se ne aspetterà un altro. E poi un altro, e un altro ancora.
4: Andrò via appena il mio lavoro sarà finito.
1: No,
0: voi non capite. Non vi lascerà andare. Questo è il prezzo del diventare indispensabile per un uomo come Cesare Borgia. Insomma, anche al soldo di Cesare Borgia, Leonardo in fondo continuò a fare quello che sapeva fare meglio, portare valore con la sua creatività nei più svariati campi del sapere. Leonardo alla fine di questa puntata si libera del potere e della pressione di Cesare Borgia e torna a Firenze. E se in questa puntata appena analizzata abbiamo visto il complesso rapporto di Leonardo con un condottiero e un regnante opprimente, nella prossima puntata faremo la conoscenza di uno storico rivale di Leonardo. Michelangelo Buonarroti Bene, come avete capito i colpi di scena nella vita di Leonardo continuano e io vi aspetto qui per commentarli e approfondirli per voi Viva Leonardo!